0: Bonjour et bienvenue sur datagen le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ces problématiques.
1: On n'était pas au courant des analyses qui étaient faites par les équipes et donc forcément différents chiffres circulaient et après c'est à l'équipe data d'expliquer pourquoi là on a 10%, pourquoi là on a 6%. La dernière année justement où je suis arrivée, je pense qu'on a à peu près réduit de 50% le nombre de dashboards qui existaient. Les, les dashboards étaient dans, dans, dans Excel, c'était quand même assez... Alors qu'il y avait une équipe data, c'était quand même assez frustrant. Et aujourd'hui, il y a euh, plusieurs, euh, même beaucoup de dashboards qui sont vraiment regardés de façon quotidienne par toute la city, team et puis par tout enfin, partout Open Classroom.
0: Cet épisode est rendu possible par Esther Voituron, experte en data storytelling. Elle nous a d'ailleurs partagé sa méthode en cinq étapes pour mettre en place un data storytelling impactant dans l'épisode 62. Allez l'écouter, c'est une vraie masterclass si vous avez besoin d'aide sur ce sujet, je vous partage également son LinkedIn et son mail en description. Aujourd'hui, je reçois Victoire qui est Data Project Manager chez Open Classroom. On va parler de son parcours et notamment d'un de ses plus gros challenges de cette dernière année ou de ces dernières années. Tu nous en diras un petit peu plus, à savoir euh, améliorer la fiabilité des données chez Open Classroom. Hello Victoire, ça va
1: Salut Robin, ça va très bien et toi
0: Super, super. Ben bah, écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Surtout qu'on échange depuis, je pense, plus d'un an ou deux, depuis que tu étais Head of Data à l'époque chez Banking. Exactement. Et donc, euh, enfin, on fait cet épisode. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Open Classroom pour commencer, s'il te plaît
1: Bien sûr. Alors, Open Classroom, du coup, c'est une école. Et c'est une école en ligne et entièrement en ligne qui a une mission. Donc, c'est une entreprise, comme on les appelle les entreprises à mission, qui est de rendre l'éducation accessible. Donc Pour ça, il y a plusieurs euh, façons, on va dire. Il y a déjà les cours qui sont entièrement en ligne. Pour tout et pour tous, je vous invite à aller sur le site d'Open Classroom, forcément. <rire> je vais faire la petite pub. Là-bas, il y a plein de, il y a plein de cours sur divers sujets. Donc, forcément sur la data, mais aussi sur le développement, la sécurité, le design, le marketing. Enfin, c'est très varié. Donc, déjà, il y a ces cours qui sont entièrement gratuits et ça depuis le début d'Open Classroom. De l'autre côté, c'est aussi de faciliter, en fait, l'accès grâce au financement euh, à des personnes qui seraient habituellement en difficulté, en fait, pour avoir accès à l'éducation via les écoles ou les formations plus classiques. Et donc, c'est euh, c'est vraiment d'aider euh, ces personnes-là pour euh, rendre l'éducation accessible
0: à tous. Je ne sais pas s'il y a un chiffre ou deux que tu peux partager, parce que enfin moi, historiquement, j'ai l'impression qu'Open Classroom, c'est une des plus grosses success stories françaises. <rire> Ça fait un moment que que vous êtes là. Euh, je me rends pas forcément compte de l'échelle. Je ne sais pas s'il y a un chiffre que je peux partager, peu importe en hein, nombre de personnes, nombre d'apprenants, euh, Chiffre d'affaires, finalement, ça
1: Effectivement, Open Classroom, du coup, pour ceux qui connaissent historiquement, ça s'appelait le site du zéro. Donc, ça a 20 ans. Donc, c'est vrai que ça, ça commence à, à faire un petit bout d'année. Niveau chiffre, je peux partager, par exemple, en 2022, il y a eu 44 000 euh, changements de carrière grâce à Open Classroom. Donc, ça veut dire euh, des élèves qui ont euh, pu euh, soit euh, se reconvertir, soit euh, évoluer dans leur, euh, dans leur job euh, actuel, euh, vers euh, de nouveaux jobs. Donc, c'est quand même euh, assez impactant et euh, ça motive au quotidien de voir... Euh, ce genre
0: de, de chiffres. Comment tu t'es retrouvé data, project manager, toi, chez OpenCastro
1: Au début, la data, c'était pas forcément une évidence pour moi. <rire> C'est euh, comme, euh, je pense, beaucoup d'élèves euh, à l'école. J'étais bonne élève et puis euh, je savais pas forcément trop quoi faire. Donc, j'ai fait euh, une école d'ingénieur assez généraliste, les arts et métiers. À la suite de cette école, donc, on fait un stage de fin d'études, que là, j'ai fait chez L'Oréal, qui était dans la data, mais c'était un peu euh, le hasard. Durant ce stage, c'était la data, mais la data... Euh, on va dire, euh, assez petite, si on peut dire, avec, euh, en fait, je faisais de l'Excel et du VBA. Et là, ça m'a beaucoup plu. Et en fait, euh, moi, je connaissais pas du tout, en fait, le domaine de la data euh, avant. On n'en entend pas forcément parler euh, à l'école. En tout cas, il y a <rire> quelques années, je pense que maintenant, ça a un peu changé. Et donc, euh, je me suis retrouvée là-dedans. Et mon premier boulot chez L'Oréal, c'était dans la data, dans une équipe euh, vraiment consacrée à la data. Donc là, j'ai évolué là-dedans. Après, au bout de cinq ans, j'ai voulu changer. En fait, je voulais voir quelque chose de vraiment différent. Donc là, j'étais dans une beaucoup plus petite entreprise. Il y avait 40 personnes quand je suis arrivée. Donc ça s'appelle Bankin. J'ai aussi vraiment fait de, de la data plus de la data analyse. Il y a un an, donc là, je suis restée trois ans chez Bankin. Et il y a un an, j'ai vraiment voulu rechanger pour découvrir, enfin pour m'orienter plus vers une entreprise qui avait peut-être plus d'impact pour moi, enfin qui était qui correspondait plus à mes valeurs, on va dire, qui est du coup Open Classroom. Et donc c'est pour ça que l'entreprise à mission euh, compte euh, beaucoup
0: pour moi. Et c'est marrant parce que tu as fait donc euh, la très grosse boîte euh, du CAC 40 euh, chez L'Oréal, la petite startup en tout cas quand tu est es arrivé je pense qu'elle était petite, je sais pas quelle taille fait maintenant. Puis maintenant la scale-up slash même licorne je crois donc vraiment la grosse startup, <rire> ouais voilà en devenir. Et du coup euh, curieux peut-être que tu nous, je sais pas que tu nous fasses un petit retour de ton insight là-dessus. Euh, je sais pas, par exemple, quand t'es euh, parti de L'Oréal, euh, qu'est-ce que tu t'es dit en arrivant chez Banking en termes de changement, tu vois, de, de taille, de structure
1: Alors euh, c'est vrai que ça change euh, du tout au tout. <rire> On va pas faire les, les clichés, mais euh, avant je, chez L'Oréal, euh, bah, mes managers c'était euh, des hommes en costume. Je <rire> suis arrivée chez Banking, il euh, y avait euh, le, bah, le, le baby foot dans <rire> dans l'entrée, donc vraiment la start-up comme il fallait. <rire> Donc, il euh, y a un peu ce, ce cliché-là forcément déjà de, de base qui fait changer beaucoup. Mais même d'un point de vue de job, ça me changeait énormément parce que euh, mine de rien, euh, je pense qu'une petite structure, en tout cas, c'était le cas pour Banking, était vraiment, on va dire, à la pointe de la technologie. <rire> Donc, j'avais euh, tous les derniers outils, tout ce qui était bon d'utiliser, on va dire, enfin tout ce qui était le plus puissant. Donc, euh, déjà, il y avait cette partie-là qui était beaucoup plus technique. Il y avait aussi d'un point de vue organisationnel où c'est quand même forcément assez différent parce que durant la première semaine, ben on discute avec le CEO, avec toutes les équipes parce qu'il en fait, y en a très peu quand même. <rire> donc euh, donc on sent tout de suite euh, que les choses peuvent bouger beaucoup plus facilement parce que euh, on va nous demander notre avis assez rapidement sur qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on imagine pour la data, ou pour ses euh, différentes équipes. Et aussi, je pense, le rôle dans l'entreprise et sa place dans l'entreprise qu'il a aussi et est totalement différente parce qu'on arrive, moi j'arrive, j'étais euh, du coup la seule dans l'équipe data. Et donc forcément, notre impact est beaucoup plus important que quand on est dans un groupe de milliers de personnes où euh, la moindre chose doit être validée quand même par son manager, souvent son N plus 2, <rire> peut-être un peu plus. Où là, en fait, euh, bah, au bout de euh, quelques semaines, on fait suffisamment confiance et... Euh, la donnée sur laquelle je peux travailler va être envoyée à des milliers d'utilisateurs par mail, par exemple.
0: Ouais, ou dans une grosse boîte, potentiellement, ton action va être plus insérée dans... Enfin, tu vas être un maillon d'une chaîne un peu plus grosse. C'est-à-dire qu'après, ce maillon global peut avoir de l'impact, mais, mais toi, mmh. tu as un peu plus de mal à te représenter ton impact. Et du coup, après, quand tu passes de la startup à Open Classroom, donc là, plus grosse structure, je suppose équipe même déjà beaucoup plus grosse. Qu'est-ce que tu t'es dit
1: alors, chez Open Classroom, c'est vrai que euh, c'est un, un, un peu un mix en fait entre les deux, parce que bah, justement, au niveau taille, c'est un peu entre les deux. Niveau historique, ça a quand même 20 ans, donc forcément, il y a beaucoup euh, beaucoup de choses euh, qui existent déjà. Je pense que ce que j'ai vraiment en plus aimé, c'est que je, comme chez Banking, euh, la stack technique, elle était euh, moderne. Euh, il y avait des nouveaux outils. Euh, en plus, c'est quand même une école. <rire> et euh, dans la tech, euh, principalement, donc, Forcément, ils sont quand même avec euh, avec les bons outils. Et après, comme chez L'Oréal, il y avait du coup, comme je disais, plus d'historique. Un historique à traiter qui était euh, un peu plus important, que ce soit euh, alors pour l'équipe d'attaque, que ce soit au niveau modélisation, analyse, communication, mais aussi pour chacune des équipes, les unes avec les autres. Donc forcément, ça, c'est euh, c'est un point qu'on retrouve plus dans, dans un grand groupe ou dans une boîte, en tout cas plus ancienne d'habitude.
0: C'est vrai que c'est étonnant euh, le fait que... Parce que du coup, tu avais un rôle chez L'Oréal qui était un, un rôle data, mais finalement à l'époque, après bon du coup c'était peut-être un moment, entre temps ils ont dû pas mal bouger, ouais. mais euh, <rire> à l'époque c'était finalement de l'Excel et du VBA euh, et il n'y avait pas encore euh, besoin euh, nécessairement d'aller faire euh, je sais pas, du SQL en tant que data analyst dans une base de données ou des choses comme ça. quoi.
1: Ouais exactement, enfin en tout cas dans l'équipe dans laquelle j'étais dans car le y groupe, avait sûrement des forcément il y a d'autres équipes euh, qui devaient faire d'autres choses, euh, ça c'est sûr, mais après moi j'étais relié plus aux équipes euh, du coup... Euh finance et là on utilisait beaucoup, je pense aujourd'hui il y en a encore beaucoup, mais ça se modernise quand même beaucoup d'Excel ou des outils propres à L'Oréal en fait qui n'existaient pas à l'extérieur.
0: Alors aujourd'hui on va parler de ton plus gros challenge que j'ai introduit un peu au début, à savoir améliorer la fiabilité, la fiabilité des données pardon chez Open Classroom. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel était le contexte lorsque tu es arrivé? et euh, autour de ce challenge
1: Alors, comme je disais, du coup, il y avait beaucoup d'historique à gérer, que ce soit d'un point de vue global euh, chez Open Classroom, comme pour l'équipe Data. Donc, en fait, l'équipe Data, elle s'était construite au fur et à mesure, avec beaucoup moins, enfin, assez peu de personnes dans l'équipe Data par rapport au nombre total de personnes euh, chez Open Classroom. Donc, il y avait beaucoup de choses euh, qui s'étaient faites un peu euh, rapidement, sans vraiment poser les bases, euh, typiquement, euh, de se dire un modèle SQL, voilà comment faut le créer, voilà euh, quels sont les coding guidelines à suivre, euh, quels sont comment on fait, comment on fait un, un dashboard euh, dans nous ces tableaux l'outil de data visualisation, voilà comment on fait un dashboard, comment euh, quelles sont les règles qu'on va mettre di directement dans tableau, qu'on va mettre en amont dans la modélisation, différentes règles comme ça de, de modélisation et d'analyse en fait au global. beaucoup de choses se faisaient un peu dans chacun pour soi on va dire, mmh. et pas forcément du coup beaucoup de, de partage ou de communication entre les différentes euh, les différentes personnes de l'équipe, tout simplement parce qu'il n'y avait pas le temps. <rire> c'est c'est pas un problème de personne, c'est juste qu'il n'y avait pas le temps, il y avait beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses ont été produites à ce moment-là. Donc, euh, ce qui était en même temps super et en même temps du coup, un gros legacy par la suite. Et je pense aussi une part euh, de l'historique à gérer était due aussi aux stakeholders parce que euh, je pense que là, il euh, y a pas mal de personnes qui peuvent se retrouver dans, dans ce type d'exemple, de stakeholders qui vont récupérer des données, soit directement parce qu'on leur fournit des datasets dans Tableau, ou parce que euh, ils vont les récupérer euh, de d'autres outils, qui vont faire leur propre base de données, <rire> dans Excel ou dans un autre outil, et qui vont euh, se retrouver eux-mêmes à faire leur analyse, à définir des métriques, donc pour l'équipe A, mais puis dans l'équipe B, ils font la même chose en définissant à peu près les même métrique. <rire> donc, je pense qu euh, ça beaucoup de gens peuvent se retrouver avec euh, des active users, par exemple, ou des notions de churn totalement différentes, en fait, entre deux équipes. Et donc, ça, c'était assez euh, difficile à gérer, euh, surtout à l'époque où il y avait moins de personnes dans l'équipe data par rapport au nombre de personnes globales qui fait qu'en fait, on n'était pas au courant des analyses qui étaient faites par les équipes. Et donc forcément, différents chiffres circulaient. Et après, c'est à l'équipe Data d'expliquer pourquoi là, on a 10 pourquoi là, on a 6 <rire> quoi ça correspond et quelle est la, la véritable métrique à suivre. Quoi.
0: Et c'est hyper intéressant. Et donc, on, juste avant de rentrer dans comment toi, tu t'y es pris dans ton rôle justement de Data product Manager pour attaquer ce problème-là. Ce que je comprends, c'est que c'est un peu le mandat pour lequel on t'a fait venir. Tu dirais que quel a été l'élément déclencheur Est-ce que finalement, c'est l'équipe data qui au bout d'un moment a force de recevoir des demandes en lien avec ces problèmes là c'est à dire alors pourquoi c'est pas le même chiffre dans tel dashboard et dans tel dashboard ou de se rendre compte que tu dois débugger quelque chose parce que ben un modèle SQL justement a pas été fait avec les bonnes guidelines enfin voilà donc, des problèmes qui pourraient émerger de ces problèmes là qui prennent du temps à l'équipe data et donc l'équipe data elle-même finit par se dire ok on ouvre un poste on, on ralentit la cadence sur ce qu'on produit pour ouvrir un poste data project manager pour tacler ces problèmes ou est-ce que ça vient plutôt d'une pression même de l'extérieur des stakeholders qui dit euh, maintenant il y a un quelque chose qui va pas, euh, on a trop de problèmes d'un dashboard à l'autre, il faut faire quelque chose ou peut-être un mix des deux, franchement, ça arrive à vous faire palper un peu la genèse, tu vois, de la décision.
1: Alors, euh, je dirais que je pense pas que ce soit venu des stakeholders <rire> parce que eux euh, bah si ils présentaient 16% au lieu de 10%, ils voulaient préféraient continuer à présenter 16%, ce qui se comprend. <rire> Euh, je pense que c'est devenu euh, plutôt d'un point de vue global chez Open Classroom, peut-être de la direction. Et en fait, juste avant que j'arrive, du coup, il y a ma manager qui est arrivée, donc, qui est directrice de l'équipe Data Analytics, qui elle, du coup, dès qu'elle est arrivée, a vu le, le souci et a dit « Bon, bah voilà, on va recruter un Data Project Manager pour euh, justement mieux organiser ça et essayer de d'harmoniser et de fiabiliser euh, la donnée. » Et
0: alors, euh, maintenant, si on rentre un petit peu dans euh, voilà la manière dont vous avez pris le... Le sujet, euh, comment tu t'es pris étape par étape
1: Alors déjà, quand je suis arrivée, assez rapidement, j'ai vu les modèles SQL. Comme je disais, plein de choses étaient faites de façon différente. Et c'est vrai que chacun peut avoir une façon différente d'écrire le code. Et que ce soit bon ou pas, même si c'est bon dans les deux cas, on va dire, ça peut être des règles différentes, tout bêtement, des majuscules, des minuscules, des sots à la ligne, des choses toutes bêtes, mais qui, en fait, quand on relit des modèles, ça va rendre plus difficile la lecture et on va se dire ah oui, telle personne a fait tel modèle donc c'est difficile après pour quelqu'un d'autre de revenir dessus, de modifier parce que c'est pas les mêmes fonctions qu'il a l'habitude d'utiliser ou quoi. Donc moi déjà, j'ai euh, j'ai fait ce que une page sur Notion <rire> avec toutes les coding guidelines qu'on peut utiliser un peu de base, on va dire, en disant bah là, euh, il faut faire pour une jointure, voilà comment on fait, voilà comment on fait pour enfin euh, des choses de base et aussi forcément des choses un peu plus complexes selon les cas pour essayer d'harmoniser au maximum tous les modèles à venir. Parce que forcément, il y en avait beaucoup qui existaient. Donc là, pour les reprendre, c'est un peu plus long. C'est euh, un travail, euh, on va dire, de longue haleine. Donc déjà, essayer d'harmoniser ça pour avoir une consistance globale, des, les mêmes règles et euh, vraiment les, les mêmes définitions, on va dire, de comment on travaille. Et aussi, essayer d'aligner tous les data analystes pour aller euh, vraiment dans la même direction. Donc euh, typiquement, si euh, on a besoin d'un modèle pour faire tel ou tel calcul, bah, C'est ce modèle-là et il euh, n'y a pas ce modèle pour euh, le collègue A et celui-ci pour le collègue B parce qu'il préfère son modèle. <rire> On va essayer d'éviter les doublons qui quelquefois sont juste pareils. Donc déjà, essayer d'harmoniser ça. Ensuite, il y a eu euh, la priorisation des sujets. Enfin, pendant un moment, il euh, y a eu en fait tous les stakeholders qui venaient demander... Euh, « Ah tiens, est-ce que tu peux me faire ça rapidement, s'il te plaît J'en ai vraiment besoin. Stop prioritaire. Oh, » Ça c'est forcément, tout le monde veut euh, son sujet, c'est le plus important au moment donné. Et je pense que euh, l'équipe était vraiment super gentille, ce qui est un point super positif, mais du coup, ils il disaient oui. Et donc, il va, ils allaient faire euh, un petit changement sur tel ou tel dashboard ou tel ou tel reporting pour aider une personne. Mais du coup, il y a des sujets qui sont très longs, mais qui sont vraiment prioritaires pour l'entreprise, qui là, du coup, étaient difficiles à mettre en place et à avoir le temps, en fait, pour pour les faire. Et donc, c'était vraiment à amener aussi ce, cette priorisation des sujets. Qu'importe si telle personne réussit à dire un peu plus fort, genre, mon sujet est prioritaire, on regarde d'un point de vue global et, et là, on priorise vraiment durant bah, des, des meetings hebdomadaires ou des choses comme ça. Et aussi, il y avait un point qui était important à améliorer, c'était la communication. Donc, en fait, la communication au sein de l'équipe pour partager comme je disais harmoniser toutes les règles mais aussi avec les autres équipes pour euh, bah, qu'ils sachent en fait vers où on va euh, comment sur quel sujet on est en train de travailler et que c'est pas en fait parce qu'on travaille pas sur leur sujet qui pensaient être prioritaire qu'on fait rien ou qu'on fait euh, des choses vraiment inutiles et en fait on, le, on leur explique maintenant bah voilà aujourd'hui le sujet prioritaire c'est celui-ci il y a 50% de l'équipe dessus, ou il y a une personne seulement, enfin voilà. Et comme ça, ils savent où on va, et ils ont beaucoup plus confiance vers où on va, et quand est-ce qu'on va traiter leur sujet. Et du coup, aujourd'hui, en fait, il y a des sujets, les gens de eux-mêmes nous disent Bon, on sait que vous êtes à 100% sur d'autres sujets, vous n'avez pas le temps, donc on, on, notre sujet attendra, c'est vraiment pas en fait le, la priorité. Et au plus, ça nous permet, nous, de, de mieux leur expliquer tout le travail de fiabilisation de la donnée qui est fait, pour leur dire Bah, quelquefois, en fait, on. On va leur dire, bah, ce reporting-là, il est plus accessible parce qu'en fait, on s'est aperçu que euh, la donnée, bah, là à court terme, elle est pas fiable et donc faut qu'on corrige. Donc en fait, faut savoir que, euh, je pense, euh, dans la dernière année justement où je suis arrivée, je pense qu'on a à peu près euh, réduit de 50% le nombre de dashboards qui existaient, <rire> ce qui est énorme. Mais en fait, il y avait des dashboards qui soit avaient été faits, et n'avaient jamais été vus ou une fois. <rire> donc là, on se dit, bon, effectivement, c'était peut-être pas le sujet ta prioritaire. Euh, soit des dashboards en fait qui étaient des doublons avec d'autres et là à ce moment-là on a regroupé pour justement fiabiliser la donnée il y a la donnée dans un seul dashboard tout le monde sait où aller la voir et c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus facile
0: ça c'est super intéressant ce sujet-là ah ouais, genre il y en avait certains tu te rends compte que c'est là que finalement avoir un peu une approche produit et vraiment piloter l'usage de des éléments qui sont mis à disposition est important parce que, enfin, on dit souvent en produit, les utilisateurs savent pas forcément ce qu'ils veulent, et donc tu peux avoir des stakeholders qui viennent, qui sont persuadés que c'est super important, mais en fait qui dans l'usage derrière ne vont pas forcément euh, l'utiliser au quotidien. Bon, après ça peut aussi être une problématique d'adoption, de les accompagner. Exactement. Donc, le sujet mmh. est, est varié, mais, mais en tout cas c'est intéressant comme insight.
1: C'est ça, oui. C'est vrai que, euh, en fait, je pense que soit la demande au départ était pas forcément, bah, ça leur a pas forcément convenu. Il aurait fallu changer des choses, donc ça, ça s'est pas fait où euh, leur projet en fait c'était quelque chose de court terme, euh, un peu euh, de ad hoc et du coup ils avaient pas vraiment besoin d'un dashboard donc en fait ça on a appris à beaucoup plus challenger les demandes et je pense qu'aujourd'hui c'est plus utile parce que euh, on arrive aussi à être force de proposition quand ils nous disent ah il nous faut euh, telle métrique mais en fait ça c'est ça peut être euh, un peu étrange parce que euh, je sais pas pourquoi enfin il y a plein de raisons possibles et du coup un peu de les challenger et du coup comme ça on va un peu plus loin et euh, ça nous permet euh, en fait d'un point de vue global, de, même si le projet prend quelquefois un peu plus de temps, bah d'avoir vraiment à la fin une donnée fiable et euh, des métriques qu'on peut suivre dans le temps pour, euh, pour toutes les équipes.
0: D'un point de vue outillage, euh, tout ce que tu dis, ça se traduit un peu via les outils qu'on voit habituellement. Du coup, par euh, enfin, les modèles, ça a été de penser un peu, de le penser via DBT. Et en termes d'outils de, de, de data vous utilisez quoi On utilise Tableau. Tableau, ok. Mmh. Ouais, et là, du coup, 50% des dashboards tableaux euh, ont été supprimés, quoi. Voilà, c'est ça. C est c est ça. Je m'excuse
1: encore auprès de. Ok, <rire> on a supprimé le dashboard. <rire> enfin, c'est ça. Là, du coup, moi, je parle que vraiment de l'équipe data analytics, ouais. parce que euh, aujourd'hui, les équipes chez Open Classroom, euh, sont sont séparées. Mais en parallèle de ça, du coup, il y a eu un gros travail côté euh, data engineering où euh, il y avait vraiment besoin de migrer vers des outils en fait qui étaient mieux adaptés à notre quotidien. Typiquement, euh, des choses euh, voilà de, de mieux gérer tableau, de mieux gérer. On a aussi euh, migré, euh, par exemple, Data Warehouse. Euh, on est passé à Snowflake qui euh, répondait bien mieux à notre besoin en fait, euh, qu'on avait en tant qu'équipe qu data chez, chez Open Classroom. On avait aussi historiquement Dataiku qui était euh, utilisé euh, pour euh, de l'analyse, pour euh, de l'ingestion, pour euh, tout un plein de choses. C'était vraiment euh, l'outil principal qui est euh, super facile. Enfin, super facile. Je ne sais pas si c'est super facile à prendre en main, mais qui est super pratique. En tout cas, au départ, à prendre en main pour les premiers en fait qui étaient dans l'équipe data parce que justement on peut faire un peu tout dessus donc tout s'est fait un peu dessus <rire> et donc c'est vrai qu'il fallait euh, voilà un peu plus euh, distinguer les différents outils pour aussi distinguer les différents flux et donc euh, ça on a on a du coup décommissionné Dataiku Co pour passer avec DBT et avec euh, et avec Tableau donc on avait en parallèle pendant un, un long moment l'équipe data engineering a aussi beaucoup aidé pour avoir une meilleure visibilité que ce soit dans les flux de données que euh, sur euh, la partie euh, alerte pour savoir que voilà le matin, le job DBT tourne et euh, on sait que euh, les tests sont passés, tous les modèles ont tourné et que euh, toute la donnée est bonne. Et sinon, on peut alerter tout de suite que euh, telle donnée ou telle donnée n'est pas bonne. Et donc, euh, ça ça permet aussi la meilleure communication, que ce soit pour nous, pour être au courant, que pour les stakeholders, pour les prévenir que voilà la donnée elle n'est pas utilisable. Ça leur évite de, de faire des analyses ou euh, d'aller prendre des chiffres alors que les données ne sont pas à jour
0: a été ou quelles ont été euh, tes plus grosses difficultés, tu dirais, dans le cadre de ce challenge en particulier
1: Alors, quand je suis arrivée, en fait, c'était, on va dire, le plus facile parce que je n'avais pas encore de projet euh, vraiment à moi où je m'occupais. Donc, j'étais vraiment là pour améliorer les process. Donc, au début, c'est pour ça que j'ai pu mettre un peu en place des bonnes pratiques et tout ça. Mais après, forcément, on va dire le run arrive. Et là, on se retrouve dans, quand même, il y a plein d'urgences dans tous les côtés. Il y a, en fait, trop de sujets urgents, prioritaires en même temps. Forcément, j'ai participé à ça. En plus, moi, j'adore faire de la modélisation, de la data, des analyses. Enfin, voilà. Donc, j'avais pas resté juste à organiser, on va dire, les, les projets. Et donc, c'est ça qui est un peu dur, c'est de gérer les deux en parallèle. Et c'est la même chose pour l'équipe au global. C'est qu'en fait, dans leur quotidien, bah, ils ont toujours autant de demandes. Et donc, faut réussir elle leur dit bah en fait voilà tu as écrit euh, tout un modèle en SQL mais il respecte pas les bonnes pratiques est-ce que tu peux euh, le corriger ça prend du temps du coup ça décale la livraison du coup ça décale euh, les euh, les décisions qui sont peut-être prises par les stakeholders du coup c'est c'est vraiment un nouveau process à mettre en place donc ça c'est pas forcément évident de lier les les le run et euh, et la mise en place de nouvelles euh, nouvelles pratiques et de l'autre côté, euh, ce qui était aussi un peu difficile, c'est euh, le la conduite du changement. C'est forcément quand tout le monde est habitué, euh, je pense que ça, c'est le cas pour chacun. On est bien dans notre quotidien, on n'a pas forcément envie euh, de changer. Et donc, euh, quand il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « bah en fait, euh, on va plus faire comme ça. Euh, en fait, ce dashboard, bah, on va pas le voir comme ça. On va... Tu vas aller voir ta donnée dans tel dashboard, c'est à peu près la même. C'est celle-là, en tout cas, qu'il faut regarder. » Et donc là, c'est assez difficile. Alors, je pense que dans l'équipe data, les gens ont étaient très motivés à, à changer et, à, et étaient très ouverts à, à voilà avoir autre chose. Et on a fait beaucoup de discussions là-dessus. Je pense que c'est avec l'équipe aussi que euh, on a réussi à, à aller là-dedans. Mais euh, mais avec les stakeholders aussi, il faut les motiver à changer. <rire> donc, euh, si utilisent euh, une métrique depuis euh, des mois voire des années qui donne, je donnais 16%, bah, qui donne 16%, et qu'en fait on leur dit mais maintenant c'est 10%. <rire> ils te disent non, ils te disent bah non, moi, mon objectif annuel, au plus, dans, euh, dans, dans, mes, dans mes KPI, c'est 16% ou c'est euh, 18% ou 15%, enfin, j'ai envie d'être proche. Et donc, du coup, on est obligé de revoir tout l'historique, de, en fait, de dire, bah, en fait du coup, le KPI, il devrait être à temps, donc on va baisser aussi les objectifs de chacun. Donc, c'est forcément un gros, ça peut avoir un énorme impact. Et donc, c'est beaucoup de discussions et beaucoup de, de persévérance. <rire>
0: Ouais, c'est sachant qu'en plus, parfois, ils doivent pas forcément comprendre eux, parce qu'il y a des raisons où ça peut être assez euh, évident si ça, je sais pas, améliore leur expérience euh, en termes d'usage de la data. Bon, je pense que parfois c'est plus facile à communiquer, mais c'est vrai que lorsque c'est plutôt pour améliorer l'efficacité interne de l'équipe data ou sur un sujet de fiabilité qui va être un peu obscur pour euh, pour les gens de l'extérieur, tant qu'ils en auront pas fait l'expérience, ça peut être un petit peu plus Difficile. Et justement, ça emmène un peu à ma question suivante, parce que ce sujet de fiabilité, il est toujours un peu intangible, pour beaucoup de gens en tout cas. Comment vous, vous le matérialisez euh, Est-ce que c'est juste que bah là depuis notamment tu as mis en place euh, avec l'équipe euh, bah, toutes ces bonnes pratiques, euh, ça se sent de manière générale que ça va dans le bon sens Et donc, euh, vous arrivez à embarquer euh, les stakeholders, l'équipe data dans le fait de changer leur manière de travailler, ou est-ce que vous pilotez des choses de manière tangible, du style je sais pas moi bon, un nombre de tickets liés à des problématiques de data Enfin, comment tu arrives au bout d'un moment à, à valoriser voilà l'effort qui est mis sur ce sujet pour continuer à embarquer, aller plus loin et, et justifier que vous allez que l'équipe data va peut-être passer euh, comme tu disais peut-être 20% de son temps à arrêter de délivrer des choses et à se concentrer aussi sur un peu la scalabilité de ce qui est fait, le fait que ce soit réutilisable dans le temps, etc. Et, et même chose pour les stakeholders, du coup, que bah acceptent que finalement, euh, la cadence de delivery de leurs insights et tout soit un peu plus lente. Pour ce, euh, cette raison, je pense qu'eux ont encore plus de mal à comprendre de non, non, mais c'est juste que sur le long terme, il faut qu'on fasse les choses bien parce que sinon, on a des problématiques de fiabilité, etc.
1: Alors, je pense que pour ça, les meilleurs exemples, en fait, c'est l'utilisation de certains dashboards. Avant, on avait une partie vraiment de dashboards et une partie dataset d'un tableau, du coup, comme j'expliquais, où les gens reprenaient la data et refaisaient leur dashboard de leur côté. Et du coup, d'un point de vue euh, entreprise, la plupart de, on va dire, euh, ouais, les, les, les dirigeants regardaient vraiment des fichiers Excel où il y avait le KPI le qui avait été calculé dedans, parce que la donnée n'était pas disponible, parce que la donnée n'était pas forcément assez fiable, parce qu'il n'y avait pas forcément une bonne communication. Enfin, il y avait plein d'explications possibles. Du coup, les, les dashboards étaient dans, dans, dans Excel. C'était quand même assez... Alors qu'il y avait une équipe data, c'était quand même assez frustrant. Et aujourd'hui, il y a euh, plusieurs, euh, même beaucoup de dashboards qui sont vraiment regardés de façon quotidienne par toute la city, mais et puis par tout enfin, partout Open Classroom. Et donc ça, je pense que c'est vraiment le meilleur, euh, le meilleur retour parce qu'on se dit, en fait, les gens ont confiance en la donnée. Quand la donnée, euh, il y a une heure de décalage de mise à jour ou que justement, on a eu un problème, le modèle n'est pas à jour le matin, on reçoit un message la donnée n'est pas un jour, on sait qu'elle est tout de suite regardée. Alors qu'avant, il y avait beaucoup de, de dashboards qui n'étaient pas forcément autant regardés. Donc, je pense que ça, mmh. c'est vraiment la principale ouais, reconnaissance, en fait, de se dire « la donnée est, est utilisée ».
0: Oui, c'est ça. En fait, tu sais que tu as gagné en confiance et en fiabilité si tu as gagné en usage. Et donc, en fait, rester sur une métrique, encore une fois, on en revient un peu à une métrique produit, euh, le, vraiment l'usage des produits d'attaque que vous mettez en place.
1: C'est ça, il y a des dashboards dont on peut suivre... Euh, du coup, euh, dans Tableau, le nombre de vues, et c'est vrai qu'il y en a un, mais il atteint, euh, <rire> ça, ça a été tout de suite, il a été mis en production, et tout de suite, tout le monde l'a regardé. Et du coup, là, au quotidien encore, et là, ça fait, euh, je sais pas combien de temps, six mois qu'on, tous les jours, il y a des centaines de gens qui le regardent. Donc, c'est ça, ça motive d'autant plus à, à fiabiliser la donnée, à être sûr qu'elle est constructive, parce qu'après, des, des décisions vont être prises, en fait, peut-être très rapidement sur les chiffres qui en découlent.
0: Quelles sont les prochaines étapes pour euh, l'équipe data euh, chez Open Classroom
1: Alors, pour l'équipe data, déjà, c'est de continuer là sur euh, sur cette lancée parce que c'est vrai que, du coup, comme je disais, il y avait beaucoup d'historique et ça se corrige pas, en fait, euh, même en un an, c'est quand même assez assez compliqué parce qu'il y a le run qui, euh, qui continue et il euh, y a beaucoup de, de nouvelles choses qui sont mises en place. on s'est vraiment continuer sur cette fiabilisation, améliorer aussi l'utilisation globale de la donnée euh, chez Open Classroom. Donc, qu'on limite un maximum tout ce qui est Excel ou Google Sheet et qu'on puisse vraiment avoir Tableau comme outil principal ou l'outil reporting data, en tous les cas, qu'on se dise c'est la data qui qui fournit la donnée pour, à la fin, finir par être une entreprise vraiment data-driven, comme on dit. <rire> et je pense aussi il y a euh, le... Le fait aussi de supporter, on va dire, toute l'accélération euh, d'un point de vue tech. C'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent aujourd'hui. Tout le monde va parler de ChatGPT, etc. Mais c'est vrai que ça bouge tout le temps. Et donc, réussir à, à rester voilà, à la pointe sur les outils, utiliser les bons outils au bon moment, faire les, les analyses les plus poussées qu'on puisse faire pour supporter euh, l'entreprise dans son ensemble et puis tous nos étudiants.
0: Mais écoute, Victor, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos éditeurs alors
1: ça j'y ai beaucoup réfléchi parce que je me suis dit il y en a plein qui partagent enfin il y a plusieurs fois les mêmes contenus qui ont été partagés c'est la question que je ne vais jamais trouver <rire> donc j'y ai beaucoup réfléchi et en fait je vais partager un, un type de média qui est pas qui est pas focus data ça s'appelle Bon Pote. donc c'est un blog euh, qui euh, essaye de vulgariser en fait euh, tout ce qui est euh, crise écologique qu'on peut traverser actuellement. Donc, moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc, c'est à la fois un blog où il y a plein d'articles différents, mais aussi beaucoup sur LinkedIn, sur Instagram, pour ceux qui veulent voir. Voilà, il partage sur différents médias. Et ce que je trouve très intéressant dans le cadre, là, de notre discussion, c'est qu'en fait, en essayant de vulgariser des sujets très scientifiques, bah, c'est assez dur. Et en fait, c'est un vrai travail de la data, ça. Et euh, du coup, il va partager des différents types de graphiques, différents types d'analyses. Il va mettre en avant certains chiffres. Il va essayer de synthétiser un maximum, alors que, euh, je sais pas, au départ, il y a peut-être une base de données assez importante. Et ça, il y arrive vraiment bien. Et je pense que toute équipe data, data analyse, enfin voilà, je pense que toute personne dans la data doit essayer euh, de mieux partager, mieux communiquer ses ces informations. C'est souvent un, un point assez difficile pour les équipes de vulgariser. Et là, je trouve que c'est un bon exemple de quelque chose, d'un sujet très complexe quand même au départ, à passer à des vulgarisations assez, euh, assez compréhensibles.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: Moi, j'aime plein de choses dans la data. <rire> c je disais, c'est vrai qu'au début, c'était pas forcément le, le domaine vers lequel. Enfin, je savais pas quand j'étais petite que j'allais faire euh, <rire> ce type de ah, travail, ouais. voilà. <rire> je pensais que ça existe. Enfin, je savais même pas que ça existait. Et ça existait sûrement pas comme ça. Mais moi, ce que j'aime, c'est du coup euh, la multitude des sujets qu'on peut, sur lesquels on peut travailler. Enfin, que ce soit en changeant d'entreprise, mais même au sein d'une même entreprise, on peut travailler euh, sur des sujets, euh, alors là, dans le cas d'Open Classroom, euh, avec des étudiants, sur euh, la partie plus euh, avec les mentors, sur euh, des sujets de facturation, des sujets de visualisation, des analyses plus poussées, du machine learning. Enfin, on peut aller vraiment dans tous les sens. Donc là, ça déjà, je trouve que comme ça, on, ça permet de vraiment jamais s'ennuyer. Que j'aime aussi dans la data, le fait que le métier se développe sans cesse. Donc, on est obligé de réapprendre toujours de nouvelles choses. Et euh, je pense que sinon, euh, bon, tous les métiers doivent changer quand même euh, au fil de l'eau. Mais c'est vrai que euh, dans ce type de métier, ça change relativement vite. <rire> Donc on est obligé de se mettre tout le temps à la page. Et ça vraiment, c'est quelque chose qui me qui me stimule au quotidien. Et le dernier point euh, vraiment qui me fait aimer la data, c'est le mix entre la tech et euh, le business. Parce que c'est vrai qu'on a souvent l'impression et J'entends encore ça du, un peu du métier euh, du développeur qui va être euh, le geek devant son ordinateur, euh, tout seul dans son coin à parler à personne. Ça, je pense que déjà, c'est faux. <rire> enfin, si on veut l'être, on peut, mais <rire> c'est globalement, il euh, n'y a pas que ça du tout. Et, euh, et dans la data, c'est vraiment euh, interdit. On va même dire de, de rester comme ça devant son ordi tout seul. Il faut discuter avec son équipe, mais aussi avec euh, plein de stakeholders différents. Il faut vraiment partager les informations, aller récupérer l'information. Et ça, je trouve que c'est quelque chose euh, qui permet euh, vraiment euh, de... Voilà, c'est un métier à la fois tech, on est devant son ordi, on peut faire euh, du code, on peut faire de la visualisation et on peut par parler à plein de personnes, donc mmh. c'est
0: un bon mix. Mais tu vois, j'ai fait un post il n'y a pas longtemps euh, sur ce sujet-là, euh, sur euh, pourquoi les, les data étaient passionnés par leur job et il y a quelqu'un qui a répondu, je ne me souviens plus de son, son nom mince, mais, mais qui m'a commenté euh, que lui, c'était... Euh, en partie pour être plus proche du business qui s'était reconverti d'un job de dev à data, et disait il disait qu'il se sentait beaucoup plus valorisé depuis qu'il était data que lorsqu'il était dev, Ou en fait, ça doit dépendre des boîtes, hein, mais t'as, a priori, selon son retour d'expérience, encore plus, enfin, euh, même beaucoup plus cette relation un peu client-prestataire, tu vois, que tu peux retrouver même dans des grosses boîtes avec les IT traditionnels où euh, voilà, les, les devs sont vraiment vus comme on t'envoie un cahier des charges et tu me renvoies du code, mais à part ça, on se parle pas plus que ça, tu vois, enfin, je tire le trait, mais et, euh, et c'est marrant parce que c'est aussi quelque chose qu'on a pu ressentir dans la data parfois, mais en fait dans une moindre mesure, quoi. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser
1: Ce qui m'a le plus fait progresser, moi, ça va être euh, d'avoir osé changer. Justement, j'ai dit, je suis partie de L'Oréal au bout de cinq ans. Et c'est vrai que euh, bah, quand on est dans une grande boîte comme ça, on peut bah, faire toute sa carrière dedans. Je pense qu'il y a moins... de moins en moins de gens qui font ça, mais en fait, c'est assez facile, on va dire. Et avoir osé euh, bah, changer, partir, euh, découvrir autre chose, je pense qu'au final, c'est ce qui m'aura fait le plus progresser, ouais, le plus... On est obligé d'apprendre en fait. Du coup, on se retrouve obligé de d'apprendre alors que ce soit des nouveaux outils, une nouvelle culture d'entreprise, un nouveau type de boîte, carrément un nouveau job. Voilà, on est obligé d'apprendre et ça, euh, je pense que ça fait progresser.
0: Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Ça, c'est d'être curieux. Et c'est vrai que je me souviens euh, en le disant que... Euh, Ma première boss chez L'Oréal m'avait dit, il faut que tu poses plus de questions et tout ça. Mais moi, j'étais toute timide, donc, euh, donc je sais pas trop. Et au final, euh, c'est en posant des questions que on progresse le plus, parce qu'à la fois, euh, bah, nous, on apprend, forcément. Et à la fois, même, on... les questions qu'on peut poser peuvent euh, bah, faire prendre du recul à notre interlocuteur. Se dire, ah mais oui, en fait, peut-être que là, j'ai mal vu le souci ou j'ai mal vu euh, l'analyse ou quoi. Et donc, euh, je pense qu'il faut... Faut pas hésiter à poser des questions. Comme on dit, il n'y a pas de questions bêtes.
0: Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu m'as enlevé le, les mots de la bouche. Et même, c'est marrant parce que moi, j'ai, ça m'arrive d'écouter des podcasts sur des leaders ou des, euh... mais même dans d'autres sujets hein, avec, je sais pas, des silos de boîte, etc. Et je trouve que c'est quelque chose que tu vois chez les gens. Même plus ils montent en seniorité, plus ils ont aucun scrupule à poser les questions les plus bêtes et à être complètement transparents sur ce qu'ils savent pas. Et en fait, tu te rends compte, j'ai l'impression, en t'inspirant de ce type de profil, que ta valeur, c'est pas de tout savoir, c'est juste de, justement, il faut savoir des choses, mais ça va être aussi d'être hyper transparent quand tu sais pas, hyper réaliste avec ce que tu sais, ce que tu sais pas, trouver la personne qui sait, connecter les informations et pour résoudre les problèmes, mais en fait, l'important, c'est résoudre le problème, c'est pas forcément savoir à la base oui. le résoudre, peu importe si tu le résous rapidement, même alors que tu savais rien au départ... Tout le monde s'en fiche, quoi.
1: <rire> ah, mais c'est exactement ça. <rire> Totalement d'accord.
0: Écoute, Victoire, bah, merci beaucoup. Euh, on arrive sur la fin. Euh, ouais, merci à toi d'être venu partager euh, ton expérience sur le podcast. Et puis, euh, je te dis à bientôt.
1: À très bientôt, Robin.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode.